0: Te doy la bienvenida a Hablando Animal, un podcast quincenal donde nos sumergiremos en la energía de la naturaleza y en la consciencia de todos sus seres. Soy Clara Martín, comunicadora animal y fundadora de Amanaturis, y te invito a acompañarme a esta aventura en la que vamos a conectar y tomar conciencia del mundo desde una perspectiva muy animal. ¿Te vienes? Te doy la bienvenida al cuarto podcast de Hablando Animal. En este caso va a ser un podcast mucho más ligerito, es decir, no va a hacer falta ni que meditemos ni que estés excesivamente pendiente de nada. Simplemente va a empezar la línea de los podcasts ...que voy a llamar Ellos Dicen. Se me ha seguido por Instagram, hace tiempo habrás visto que ponía pequeñas frases... ...o pequeñas reflexiones que recibía de los animales en comunicación. Y me ha parecido como muy interesante introducir esto en el podcast... ...ir contándos diferentes historias y comunicaciones. Las que escucharéis aquí están cambiados los datos, ¿vale? Tanto de las personas como de los animales, son comunicaciones que he pedido permiso para compartir... ...pero los datos personales son privados. Así que igual te cambio un perro por un gato o un gato por una gata, y nunca voy a dar el nombre del humano. Pero son historias que realmente son curiosas, que creo que merece la pena compartirlas, y que van a ayudar mucho a comprender cómo funciona la comunicación con animales, cómo piensan ellos, y cómo pueden ser grandes maestros del día a día con pequeñas reflexiones. Realmente no hace falta tampoco que hagan, digamos, comunicaciones con la gente espera como canalizaciones de tipo espiritual y cósmico. Ya te he explicado que la cosa no va por ahí, ¿no? Realmente ellos son grandes maestros de la observación, de ver cómo se comportan, de cómo gestionan, de cómo viven el día a día, cómo ven ellos el mundo, cómo expresan sus emociones. Hay tantísima información en todo eso que muchas veces todo lo demás es innecesario. Pero vamos a empezar por lo básico. Para los que no sabéis cómo es una consulta de comunicación animal o los que sois un poquito más escépticos y quizás no creéis en estas cosas, voy a explicar lo primero cómo funciona, cómo trabajo yo y cuál es un poquito la dinámica. Hay una base ética lo primero y luego una base técnica. Creo que lo más fácil será que empiece por la base ética. Bueno, yo siempre trabajo a favor del animal, eh, la mayoría de las comunicadoras lo hacemos así, realmente el trabajar a favor del animal, es decir, que la comunicación y todas sus preguntas vayan enfocadas en torno a lo que el animal necesita y en ayudarle a que su humano lo comprenda. Cuando hago una consulta, en muchas ocasiones la gente pues, que no sabe muy bien de qué va o cómo funciona, lo que hacen es pedirme que su animal deje de hacer cosas. Pues quiero que mi perro deje de ladrar o quiero que mi gato deje de hacerse pis o quiero que mi caballo se comporte de esta o esta otra manera. Y yo les explico que esto no funciona así. Esto está basado generalmente en nuestra cultura y en cómo gestionamos con los animales que se supone que tienen que comportarse de una manera determinada para ser, entre comillas, perfectos o acoplarse a esa rutina que tenemos nosotros más humana, más social, que muchas veces ni siquiera es saludable, pues nuestro día a día a nivel de estrés, de horas de trabajo las ausencias, cómo un perro tiene que gestionar 12 horas solo y luego salir tranquilamente a la calle como si no hubiera pasado nada. Todo este contexto, pues bueno, son cosas que tendríamos primero que tener en cuenta lo que te he contado en otro podcast, ¿no? A nivel etológico estoy cumpliendo con las necesidades de mi animal. Es decir, mi animal eh, tiene sus cosas al día a nivel nutricional, eh, ambiental, social de salud, todos los parámetros están cubiertos o estoy intentando buscar un animal perfecto a costa de que sea cada vez menos animal siempre cuando hacemos un tema de educación animal, yo trabajo con entrenadores en positivo y con etólogos, se mira mucho el que en esa educación el animal no deje de ser el animal que tiene que ser el perro, que tiene que ser el gato que tiene que ser, y que todo esto esté muy acondicionado y muy ligado a quién es él como especie pero cuando no hemos trabajado de manera consciente con un entrenador o con un etólogo y pretendemos poner nuestras propias normas, pretendemos que el animal se comporte de una manera determinada, muchas veces vamos en contra de lo que él es en esencia como individuo, pero también, como te digo, como especie. Entonces yo siempre que veo una comunicación lo primero le pido a la persona que me cuente un poco Oye, cuéntame qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con el animal Incluso en ocasiones le digo, oye, pues es que no hace falta una comunicación Realmente lo que está pasando es que estás pidiendo a tu animal ser de una manera que no es O gestionar una cosa que no puede gestionar O estás pidiendo a un cachorro que se comporte como un perro adulto O estás pidiendo a un gato que sea de una manera determinada cuando no es su carácter Entonces revisa tus expectativas, mira que, ver qué está pasando ahí y si una vez tú revisas tus expectativas y comprendes que el problema no es del animal, sino que realmente es tuyo, podemos ver qué es lo mejor para este animal y preguntarle qué necesita, qué le hace falta para estar más feliz, cómo podéis llegar a comprenderos mejor, incluso cómo se pueden llegar a acuerdos. Esto es una cosa que también trabajo en comunicación, que son los acuerdos, que los animales con su responsable pues, lleguen a pequeños acuerdos, pero... El acuerdo siempre tiene que ser algo equilibrado, o sea, si hiciéramos un acuerdo con un humano, humano no sería directamente algo que solamente nos beneficie a nosotros, sino que tendría que beneficiar a ambas partes, ¿no? Pues en este caso ocurre lo mismo, yo tomo como mucha atención en ver que realmente este acuerdo que se está intentando llegar por parte del humano, con la idea que el humano tiene en la cabeza, es algo equilibrado y favorece realmente a los dos. La primera pregunta que hago siempre en comunicación al animal es ¿qué me quieres contar? El ser humano me manda preguntas, de hecho en mis consultas hay un tope de 12 preguntas, que no quiere decir que tengas que hacer las 12 obligatoriamente, pero que sepas que tienes 12 preguntas para realizar al animal. Pero para mí siempre la primera es ¿qué me quieres contar? ¿qué me quiere contar el animal? Ten en cuenta que cuando hago comunicación con ese animal... Lo más probable, en algunos casos no, cada vez se da más gracias a Dios. Es la primera vez que va a comunicar con una persona y que va a poder expresar lo que piensa, lo que siente, cómo se encuentra. Entonces es muy importante que pueda explicar todo lo que le haga falta todo lo que ha estado guardando en ese corazoncito durante tantos años y tanto tiempo y que pueda simplemente pues expresarse, contar un poco cuál es su situación, cómo se siente, cómo se siente en la casa... Hay muchas cosas que coinciden eh, de lo que la persona pregunta a lo que el animal cuenta, pero siempre es de su punto de vista. Y aquí me suelo dar cuenta de que hay como muchos malentendidos, que la gente interpreta cosas que no son la observación de sus animales. Ahora mismo no te puedo poner ningún ejemplo porque no me acuerdo, pero me vendrán, seguro de tipos de conducta, ¿no? de mi animal hace esto porque quiere fastidiarme o mi animal hace esto cuando tiene hambre o mi animal hace esto cuando X, ¿no? y yo siempre intento cuando hago la comunicación como desenmarañar todo ese tipo de malos entendidos que puede haber que pueden llegar a hacer una gran bola de nieve una bola de nieve que al final se compl complique con problemas de comportamiento y con un montón de situaciones que haga que entre ellos la situación sea cada vez más y más tensa entonces, mi función como comunicadora es desglosar todo eso, expresar muy bien las emociones de los animales. Para eso necesito estar muy conectada con mis emociones. O sea, la comunicación no es algo que a mí me pongan una foto y me digan, ala, ya, cuéntame, porque esto me pasa mucho, ¿no? Te mando una foto y me cuentas qué está diciendo mi animal. Y es como, no, no, espérate, esto requiere de una meditación, de un trabajo introspectivo, de ver cómo están mis emociones, de cómo me encuentro yo, eh, de cómo me encuentro corporalmente. Y a partir de ahí empiezo a preguntar y esto me puede llevar mucho tiempo a mí cada comunicación, me puede llevar una hora, hora y media dependiendo de lo que el animal quiere contar, más luego la hora en la que estoy hablando con la persona por teléfono para contarle lo que su animal ha dicho. Entonces es un trabajo largo y es un trabajo que requiere preparación. Con mis animales obviamente cuando estoy en casa estoy comunicando de forma constante y no hago meditaciones, pero hay ese vínculo que ya está abierto. Y esa manera continua de convivir y de poder compartir cosas y aspectos en el día a día. Pero cuando yo tengo que hacer una comunicación con un animal al que no conozco, requiere de concentración. Yo tengo mis tiempos, mis meditaciones, mis procesos de respirar, mis chequeos corporales. Hay mucho ahí, mucho trabajo. Y la primera pregunta abierta siempre es ¿qué me quieres contar? yo lo que hago es apuntar absolutamente todo lo que me venga y esto lo digo en los cursos cuando enseño a la gente a comunicar con animales no te pongas a valorar si lo que te ha venido tiene sentido o no porque a lo mejor para ti no lo tiene pero ese detalle para la persona que convive con el animal tiene todo el sentido del mundo así que tú no puedes juzgar una comunicación de lo que te está llegando de la información en base a algo que no conoces así que tú apuntalo todo, tiramillas y a partir de ahí se empieza a funcionar y es lo que hago yo yo lo mismo que aconsejo en los cursos es lo que yo hago en consulta Obviamente por niveles, porque luego se pueden meter más cosas, sanaciones, un montón de historias que te iré contando en nuestros podcasts. Pero la realidad es que la base es la que es y es la misma que doy a todo el mundo. Una preparación mental, una respiración, una preparación física, un unos chequeos de cómo me encuentro, de cómo estoy. Porque cuanto más sepa de mí en ese día de cómo me encuentro, más fácil me va, me va a resultar distinguir qué es la comunicación y qué es algo mío. Si yo no reconozco lo que pasa en mí, me va a costar muchísimo trabajo reconocer lo que estoy recibiendo de la información de comunicación, porque la eterna duda, y esto lo diré siempre a toda la gente que haga cursos, y es una duda que tenemos muchísima gente, incluso trabajando, ¿eh? que la gente dice, no, ya tenéis la certeza absoluta, no, no es real, o sea, yo hago una comunicación y muchas veces digo, puff, me habré colado en algo habré algo habré estado suficientemente fina lo que pasa es que me conozco lo suficiente como para saber cuándo estoy comunicando bien y cuándo no cuando tengo el día bien y cuándo no cuándo me he tomado el tiempo para respirar y cuándo no pero esa duda de si lo estoy comunicando me lo estoy inventando es algo con lo que solemos vivir porque es algo incierto no pasa nada, al final aprendes a manejarlo y a gestionarte pero la base para poder distinguir realmente si la comunicación es real o no es hacer un chequeo tuyo en primer lugar, saber cómo te encuentras, cómo estás. Tienes todo eso ubicado, colocado, respirado, etcétera, etcétera, ahí ya puedes entrar a la comunicación. Y es lo que os decía también en el podcast de lo del bosque en muchas ocasiones cuando yo estoy haciendo comunicación yo tengo que colocar mis emociones ¿por qué? porque mis emociones suelen ser bastante duras para los animales y para la naturaleza si yo entro de mala manera, si yo estoy con mi energía revuelta es como entrar en casa ajena, abrir los armarios descolocar todo y sacar, dejar la basura en mitad del salón ¿no? pues cuando entro en comunicación tengo que entrar con toda mi energía colocada y es algo súper necesario esta es la base vale debes ir contando cosas a nivel ético y a nivel práctico bueno lo justo que necesitas saber para saber cómo funciona una comunicación, si todavía eres escéptico o escéptica y si no tienes muy claro cómo se puede hacer una comunicación a distancia con una foto. Así que vamos a seguir. La base de la comunicación a nivel ético es comprender qué es lo que necesita ese animal, qué le hace falta transmitir, cuáles son sus emociones bloqueadas en muchos casos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago comunicación esas emociones de alguna manera se sueltan, se liberan, se disipan. Si yo tengo emociones que están ahí bloqueándome, me tienen constreñido, no me permiten expresarse, un montón de cosas, esas emociones pueden desencadenar en una enfermedad. Entonces para mí la base de la comunicación con animales es conseguir que ellos se expresen, que suelten esas emociones y que hagan esa liberación psicosomática de todo eso que llevan dentro. ¿Por qué? Porque conviven con nosotros. Porque al final nuestras emociones son densas, nuestra vida suele tender a ser complicada y ellos pues son esponjas. Terminan llevándose esa información de casa. Que hay mucha gente que me dice mi animal ha enfermado para quitarme a mí la enfermedad. Esto es un mito y es un mito que me gusta mucho eh, bueno, desmontar. ¿Por qué? Porque el animal no se enferma para quitarte a ti la enfermedad. El animal se enferma porque el entorno que hay en casa a nivel emocional no es saludable o incluso a nivel electromagnético, la zona donde está la casa, si hay wifi, si hay pues alguna zona de fallas o alguna historia pues más a nivel de campo electromagnético, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ellos son los primeros en eh, mostrarlo porque su ciclo vital es más corto, porque son mucho más sensibles y funcionan principalmente desde el sistema límbico, entonces sus emociones van a ser siempre como mucho más transparentes que las nuestras, simplemente por la manera en la que funciona su cerebro. Nosotros racionalizamos todo muchísimo más a través del neocórtex, incluso nos encontramos mal y seguimos haciendo cosas y seguimos sin, sin parar y metiendo más cosas en el día a día porque si no parece que somos vagos y no, esto, y no prestamos atención a nuestras emociones, pero ellos sí. Ellos en cualquier momento son un resorte de nuestras emociones y de las suyas. Con lo cual no es que el animal enferme por eso, sino que hay una serie de emociones en el entorno y unas emociones mal gestionadas lo que hacen es que al quedarse bloqueadas pueden llegar a generar una enfermedad en este animal. Puede derivar o en un problema de comportamiento o en una enfermedad. Yo siempre digo que soy mucho más fan de un problema de comportamiento, aunque sea bastante más molesto para el ser humano. ¿Por qué? Porque un problema de comportamiento quiere decir que todavía esa emoción está intentando expresarse de alguna manera, aunque a un no le fastidie. Pero sin embargo, cuando estoy haciendo algo de comunicación y veo que ya hay una enfermedad, esto quiere decir que la emoción ya ha tocado el cuerpo. Que esa emoción ha intentado expresarse, no lo ha conseguido y al final ha generado una dolencia. Y esa parte es más complicada de sanar. Esto que voy a decir a la gente normalmente no le gusta escucharlo, pero es así. Con un problema de comportamiento el animal nos complica la vida y estamos como más enfadados, pero con un problema físico cogemos el rol de cuidador y de alguna manera, aunque estemos preocupados, pasándolo mal, sufriendo porque nuestro animal está enfermo, nuestra posición es de ayuda, con lo cual al poder ayudar a nuestro animal nos sentimos emocionalmente mejor que si nuestro animal tiene un problema de comportamiento porque cogemos un rol de cuidador. ...un rol de... ...mira qué bueno soy... ...que estoy intentando ayudar a mi animal... ...cuando la base son las emociones... ...yo cuando hay animales enfermos... ...o con problemas de comportamiento... ...le digo a la persona... ...vas a tener que revisar tus emociones... ...vas a tener que revisar... ...qué está pasando aquí... ...la comunicación no es solo para tu animal... ...la comunicación es para que tú comprendas... ...qué está pasando dentro de ti... ...para que entiendas... ...que hay algo que hay que modificar... ...y que tu animal te está mostrando... ...y ese es el gran aprendizaje... ...de las comunicaciones con animales... ...el que la persona entienda... ...qué es lo que está pasando... En su casa, en su entorno, en sus emociones, en su vida, todo aquello que no está bien y que no me estoy parando a observar. Obviamente si el animal es adoptado, que esto también pasa, el animal vendrá con sus problemas, sus traumas y sus conflictos. ¿Esto tiene que ver con el ser humano? También. ¿Por qué tiene que ver con el ser humano? Porque nada llega a nuestra vida por casualidad, esto también te lo he contado en otros podcasts. Y si no lo has escuchado, lo tendrás. O sea, en los primer, el primer podcast, en el segundo podcast te hablo de esto. Pero los animales que llegan a nuestra vida no llegan por casualidad, llegan por un motivo, llegan porque hay algo que también tenemos que sanar, hay algo en ese animal que también nos hace plantearnos situaciones vitales, aprendizajes que quizás no tendríamos en cuenta si ese animal no formara parte de nuestra vida. Entonces, modo resumen, para que lo tengas claro. A nivel ético, lo primero es que la comunicación siempre es a favor del animal. Es decir, todas las preguntas que se planteen tienen que ser enfocadas a comprender qué le ocurre a este animal y cómo podemos ayudar a mejorar su calidad de vida. Luego la comunicación se puede enfocar en cualquier tema, temas de comportamientos, como te he dicho, temas de enfermedades, como también te he comentado, eh, mudanzas, cambios en la casa, que lleguen nuevos miembros a la familia, simplemente para saber si mi animal está bien, estas son las mejores, son las que más me gustan, cuando no hay un problema, sino simplemente es... Quiero comunicar con mi animal y saber qué le pasa, cómo se encuentra y cómo puedo hacer para que su vida sea mejor. No tengo ningún problema con él, pero quiero saber cómo se encuentra. Pues esto es fantástico, porque al final son comunicaciones que muestran como un nivel de conciencia más alto de lo normal, que más allá de tengo un problema y tengo que solucionarlo, ¿no? Es quiero poder escuchar a mi animal y saber qué quiere decir de hecho en la mayoría de los casos cuando la gente me pide varias comunicaciones con su animal yo mi recomendación siempre es haz un curso de comunicación hay un curso que tengo yo que es el de aprende a hablar con tu animal que además es un curso que justamente hay convocatoria ahora al final se han cruzado las fechas porque el podcast tendría que haber salido antes pero no pude y este curso está focalizado principalmente en eso, en que la persona aprenda a comprender a su animal y que haga comunicación con su animal, trabajando toda la parte emocional, toda la parte de la culpa. Y cuando hay una persona que me ha pedido ya varias comunicaciones, digo, oye, es que esto te resulta más práctico aprenderlo tú y hacerlo en el día a día. Entonces la comunicación puede ser enfocada a cualquier cosa, a lo que se necesite comprender, a cualquier cambio, a lo que sea que tú no entiendas de tu animal, a cualquier cosa que quieras expresarle, explicarle, ellos comprenden, eso también te lo he dicho, ellos nos leen a muchos niveles y comprenden qué pensamos, qué sentimos, cómo nos encontramos, pero muchas veces no somos suficientemente coherentes con el mensaje que queremos dar y por eso pues, la ayuda del comunicador está muy bien. Pero el comunicador al final te hace como el apoyo que quizás tú no tienes a la hora de poder mandar un mensaje de forma coherente y entender la respuesta de forma correcta. A nivel ético sería esto. También te digo una cosa es importante: la comunicación nunca va a sustituir una visita al veterinario, esto es fundamental. Si hay algún tema de patología, va a tener que revisarlo un veterinario. Yo esas comunicaciones, si el animal está enfermo, no come, o por ejemplo en casos muy concretos de gatos que se hacen pis fuera del arenero, yo lo primero que le digo a la persona es que haga un chequeo a nivel de analítica, si hay infección de orina y este tipo de cosas, porque es fundamental. No se puede hacer una comunicación si el veterinario no ha hecho una valoración física y si hay un problema físico. La comunicación no va a resolver el problema físico. Una comunicación tampoco sustituye una visita posterior al veterinario de, oye, pregúntale si está bien o no, porque si está bien ya no le llevo. Tampoco. Ni va a sustituir eh, si es necesario un entrenador en positivo o un etólogo. Porque principalmente estos profesionales no solamente educan al animal, educan a la persona y están en el momento concreto para ayudar a gestionar situaciones concretas. Entonces la comunicación es un apoyo maravilloso para comprender qué le duele al animal, dónde le duele, qué está gestionando, qué está ocurriendo ahí... Y también para todo el tema de comprender a nivel de comportamiento qué es lo que necesita, no que de alguna manera qué le está pasando, qué necesita. Y ahí hacer el apoyo con los etólogos y con los entrenadores porque cada caso es diferente. Aunque se puede trabajar de la misma manera, cada caso es totalmente distinto. Y cada uno tiene su individualidad, sus detalles y, y cada detalle puede marcar la diferencia en un tratamiento. Pero no es sustitutivo de nada, es un complemento perfecto a todo, que no tiene por qué pisar el territorio de ningún otro profesional que se dedique a tema de animales, pero sí va a ayudar a sumar muchísima información. En temas físicos, saber dónde duele, cómo duele, de qué manera duele, para cortar el tiempo de pruebas, por ejemplo, y lo que te he dicho en temas de comportamiento, conocer al detalle exactamente por qué el animal está haciendo lo que está haciendo y a partir de ahí poder marcar Pautas más correctas o más específicas que van a cortar el, cami el, el, el camino del tratamiento para que sea algo mucho más cortito y más efectivo, siempre y cuando, por supuesto, la persona actúe en consecuencia. Esto es un equipo. La comunicación sin el apoyo del responsable del animal, tomando las pautas y tomándoselo en serio, sirve para muy poquito. Simplemente para esa liberación psicosomática emocional del animal. Y prácticamente para nada más. Con lo cual siempre se tiene que entender como una traducción, una comprensión de lo que ocurre con el animal y cómo ese humano que convive con el animal, a partir de ahí se empieza a poner las pilas y empieza a tener en cuenta lo que realmente su animal necesita para poder gestionar la convivencia desde un punto de vista totalmente diferente al que habían estado teniendo hasta ahora. Con respecto a la parte técnica, ya te he ido contando algunas cositas, ya te he ido contando que tienes 12 preguntas para hacer en la comunicación. El responsable tiene 12 preguntas para hacer en la comunicación. Pero te voy a explicar cómo se realiza la comunicación por foto y por qué se hace por foto. Si las comunicaciones se pueden hacer en presencial o se pueden hacer por imagen. Yo trabajo con gente de todas partes del mundo y me encantaría poder estar viajando a todas partes del mundo todo el rato, pero realmente no puedo. Entonces la mayoría de los comunicadores trabajamos por foto. Y esto para la gente que no lo entiende, no sabe cómo funciona, puede sonar súper raro. Y de hecho es lo que más ría la gente, ¿no? En plan de cómo por una foto lo puede saber. Bueno, para esto siempre intento explicar la parte de, de los, la ley de los fotones únicos. Hace mucho tiempo se descubrió que todas las imágenes, todos tenemos un conjunto de fotones que marcan, digamos, lo que es nuestro campo electromagnético. Nuestro campo electromagnético está definido por esos fotones. A partir de ahí, cuando nos toman una imagen, esa imagen tiene una cantidad de información que va vinculada con nosotros de hecho los nativos americanos decían que no querían que les tomaran fotos porque pensaban que les capturaban el alma y con una foto se puede hacer muchas cosas muchas cosas bien hechas y muchas cosas pues no tan bien hechas esto es así y, y si investigas por ahí verás que, que bueno que con las fotos se hacen muchos trabajos tanto de sanación como para no ayudar a la persona ¿qué es lo que ocurre? esa imagen sería un poco como el número de teléfono que es lo que vamos a usar para entre comillas llamar al animal hay una máquina que a mí me fascina que se llama Quantum no Quantec, que lo inventó la NASA, que lo que hace es, con una foto a distancia, leer el campo electromagnético y reequilibrarlo con aquello que le hace falta. Es muy parecido a esto que te contaba de cuando estás en el bosque, de cómo el bosque te reequilibra. Pues muy similar. Al final somos campos electromagnéticos emitiendo una información y esa información está en todos sitios. Y está también en esas imágenes. Así que con la foto es más fácil trabajar desde el punto en el que yo no estoy sugestionada por estar en el entorno donde está ese animal y puedo ver las cosas de otra perspectiva totalmente diferente. Cualquier detalle que vea no voy a dudar si lo he visto porque estoy en el sitio o, o si realmente es comunicación porque si yo no estoy ahí, ¿cómo puede ser que esté viendo con tanto detalle el espacio donde está? Simplemente porque el animal me lo está contando también me ayuda mucho el no limitarme eh, energéticamente no el decir vale qué es lo que tengo que ver qué es lo que a, a dónde voy a buscar la comunicación qué es lo que quiero encontrar en esta comunicación dónde está mi foco más allá de las distracciones de la casa y de lo que está ocurriendo o que muchas veces el humano te habla, te interrumpe, sin querer, porque es simplemente por curiosidad, por saber qué está pasando, eh, por hacerte más preguntas. Siempre es un momento muy emocionante cuando haces comunicación con un animal, el poder contestar todas las preguntas que has tenido toda la vida. Entonces la gente dice que, que se agobia, ¿no? Ay, y, pregúntale, y pregúntale esto, y pregúntale el otro, y pregúntale no sé qué, y se agobian. Y muchas veces te sacan un poco de esa concentración o de ese estado meditativo en el que estás haciendo la comunicación con toda tu atención puesta. Entonces la foto a mí me ayuda mucho a trabajar por lo que te digo, me, me, me economiza un montón de tiempo, me ayuda a no sugestionarme con lo que estoy en el entorno porque al final estoy en mi casa y es un espacio neutro, me permite mantener la concentración de forma profunda, me permite muchas cosas que el directo no me permite. Obviamente las comunicaciones en directo, que esto lo hablaremos en otro podcast, tienen muchísimas ventajas y tienen muchas cosas muy chulas y, y muy positivas, pero trabajar con foto es algo muy práctico. También los trabajos de sanación, por ejemplo el Reiki, cuando la gente manda Reiki a distancia, que esto lo habréis oído, eh, la gente que sabéis un poco del tema de Reiki, el Reiki a distancia se puede hacer porque energéticamente tú trabajas sobre ese campo electromagnético, y ese campo electromagnético manda la información a ese cuerpo. Así que al final todo está conectado, no somos más que energía, aunque pensemos que somos materia, realmente somos principalmente energía. La cantidad de materia que tenemos es muy poquita y nos movemos en todos los espacios energéticos de una manera mucho más fluida de la que pensamos y estamos todos conectados. Esta parte mística de todos somos uno, todos estamos conectados, pues realmente sí, todos estamos conectados a la misma energía. Es cuestión de abrir un poco las miras, esto lo puedes buscar lo de la ley de los fotones únicos, lo puedes encontrar en internet en un montón de sitios. Y verás cómo la teoría se fundamenta, de dónde viene, empezó por Einstein, luego se fue desarrollando. O sea, hay una gran historia detrás de la teoría de los fotones únicos. Y marca esto, no que cada imagen es diferente, que cada uno, aunque seamos muy similares físicamente, emitimos fotones de forma totalmente diferente. Y esto condiciona nuestro campo electromagnético y digamos como nuestra huella dactilar energética. Así que por eso podemos trabajar con foto sé que suena un poco raro y es un poco complejo sobre todo para la gente que no se ha metido mucho en este mundo pero bueno, al final también está ahí la prueba de tantos años de comunicación y de que todas las comunicadoras funcionamos por foto y es el sistema que mejor nos va a nivel de, bueno, de, de eso, de no sugestionarnos de ver la información con mucha más claridad porque no estamos en el espacio bien, luego a nivel técnico más técnico puro y duro ¿Qué es lo que hago yo cuando hago una comunicación? Ya te he explicado un poquito que lo primero que hago es prepararla, o sea, me tomo mi tiempo para prepararla y a mí me lleva mi rato de meditación. Yo cuando os hago meditación y os insisto mucho en respirar, en hacer chequeo corporal, en hacer chequeo mental y este tipo de cosas, no es por hobby. Como ya te he dicho, yo todo lo que os cuento en podcast, clases, directos en Instagram, etcétera, etcétera, es porque realmente es lo que yo uso y lo que yo hago para comunicar. Entonces yo me tomo mi tiempo, la comunicación siempre la preparo dos o tres días antes de llamar a la persona para tener un poco de margen, porque también soy persona y hay días que a lo mejor estoy más estresada, más cansada, o simplemente no me apetece y es mi día libre y quiero hacer vida social. Entonces es muy importante estar bien emocionalmente, eh, tampoco una cosa exagerada, ¿eh? no hay que estar como un Buda iluminado. Pero sí que te apetezca hacerlo, porque si ese día tú no has tenido tiempo para escucharte a ti o para sentirte bien tú, te va a costar mucho trabajo escuchar al de fuera, porque al final tú no te has permitido estar contigo, no te has permitido tu escucha, tu reciclar emociones, y eso afecta a la calidad de tu comunicación y también va a afectar a, a cómo entras en la energía de ese animal. Así que yo siempre un par de días antes o tres empiezo, por si acaso ese día no estoy, pues para hacerlo al día siguiente y si no, pues al otro. Intento agendármelo, es verdad que yo la cantidad de consultas que tengo es, son muy altas. O sea, yo hago 5 o 6 consultas al día, de lunes hasta el sábado por la mañana, y es, es bastante tute y requiere de mucha organización, sobre todo para estar fresca mentalmente. Pero merece la pena esa organización. Después de eso, cuando yo estoy preparando la comunicación, siempre voy escribiendo una ficha. Esa ficha, en el momento de hacerla, la. la Hago la comunicación, escribo sin pensar, como te he dicho la comunicación cuanto menos pienses mejor, la escribo sin pensar y a partir de ahí cuando yo tengo que llamar a la persona la ficha ya está hecha en pdf, lo que yo me tomo son 5-10 o diez minutos antes para hacer la corrección ortotipográfica, más que nada para que cuando la persona se la envíe y la lea pueda entenderla y no sea tragante leyendo porque no hay ni un punto ni una coma porque estoy escribiendo a lo loco. Entonces ahí es donde simplemente, además juego mucho con la mente, que esto ya te lo he explicado en otros podcasts, pero juego mucho con la mente como de no darle el margen a uy esto no tiene sentido y esto que me está diciendo y voy a cambiarlo y si esta frase no me da tiempo. Simplemente tengo cinco minutos antes de la consulta de la llamada telefónica de la persona, después de la comunicación que yo he hecho días anteriores, que me ha podido llevar una hora, una hora y cuarto, tengo los 45 minutos de llamada con la persona para explicarle la situación, para contarle qué ha hecho su animal y para intentar llegar a un acuerdo o una forma de gestionar a partir de entonces marcando pautas que estén siempre dentro de lo que es eh, mi esto laboral, nunca metiéndome en ningún otro tipo de cosas de entrenadores ni veterinarios como ya te he comentado. Pero como veo la situación y poder hacer el apoyo emocional a la persona porque realmente lo necesita, ese apoyo de, oye yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te acompaño en el proceso, no te preocupes, te voy a contar qué hice tu animal, pero puedes contar conmigo, me puedes escribir al whatsapp, me puedes explicar cómo vais, yo si se me ocurre alguna otra opción a lo que estamos viendo te la voy a dar, o sea que sepas que tienes ese acompañamiento y que puedes estar tranquilo y feliz con lo que estás haciendo y, y con toda la confianza de que voy a estar aquí para apoyarte en todo lo que haga falta. Y luego le mando la ficha, la ficha está escrita, bueno a veces la mando durante, mientras estamos hablando, pero normalmente voy leyéndola y luego ya se la envío, sobre todo por pues, si en el cuerpo del email pues tengo que adjuntarle algo de homeopatía o el contacto de algún terapeuta o alguna cosita. Y la persona luego, lo que he dicho, tiene seguimiento por WhatsApp, porque creo que es importante, o sea, más allá de decirle a la persona el problema que tiene tu animal es este, es el problema que tiene tu animal es este y yo te ayudo de esta manera, ¿vale? Cuéntame si tienes dudas o lo que sea, se, hay que sentirse acompañado sobre todo con problemas de comportamiento. La parte de que el humano se sienta sostenido en este proceso es fundamental para que se mantengan las pautas y se tenga en cuenta lo que el animal necesita y quiere transmitir. Porque si no, al final, con la vida tan ocupada que llevamos, todo el jaleo, es realmente complicado llevar esa parte que nos cuesta, porque son hábitos nuevos al final para cambiar cualquier cosa después de la comunicación. Es importante generar hábitos nuevos y tener una perspectiva diferente. En la mayoría de los casos simplemente con la comunicación el humano comprende lo que está ocurriendo, comprende que su animal no hace las cosas por el motivo que pensaba de por qué las hacía y eso lleva a algo muy bonito y es el cambio de consciencia del humano, al haber un cambio de consciencia en el humano automáticamente el animal hace un cambio energético y eso se ve en la convivencia. Obviamente luego hay que marcar pautas y muchas veces hay que hacer bastantes cambios o reajustar a nivel de convivencia, bueno, un montón de, de historias dependiendo del caso, que cada caso es diferente, pero ya el simple hecho de que el animal haya podido contar lo que le pasa y hacer una liberación psicosomática de esas emociones que estaban ahí bloqueadas... Y que el humano haya hecho un cambio de punto de vista con respecto a la situación es muy beneficioso para el animal. Porque la situación se relaja, la tensión disminuye y el animal empieza a funcionar de una manera totalmente distinta. Y la gente me dice, Joder, vaya cambio después de la comunicación, no sé qué habrás hecho, pero tal. Y yo siempre les digo, no es solamente lo que yo hago, es lo que tú has hecho y cómo tú has modificado tu energía después de entender realmente lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que ha hecho el cambio grande. Así que esto es un poco la manera en la que yo trabajo, que te lo quería acercar para que supieras... Bueno, los que me conocen ya saben que yo soy muy transparente y cuento mucho todo. Pero creo que es importante el saber cómo funciona el comunicador. Más allá de, de intentar idolatrar y fíjate, esta persona puede hablar con los animales. eso tiene un trabajo de fondo y tiene constancia y necesita de organización. Y de tener claro cuándo lo vas a hacer, de controlar tus emociones, comprender tus emociones... Y a partir de ahí dar lo mejor de ti. Luego tú no puedes estar en la casa de la persona eh, gestionando, pero sí puedes dar tu mejor parte, tu mejor apoyo y saber que, que esa persona sepa que está acompañado. Y haber hecho la traducción más limpia y exacta posible de la comunicación con ese animal. Sin entrar a interpretar, sin buscarle vueltas, simplemente claramente lo que has recibido de la comunicación. Tal cual te ha llegado ese bloque de comunicación tal cual tu cerebro lo ha descodificado, que esto veremos más cositas en la parte de neurociencia de la comunicación, en, en, la, en esa línea de podcast en la siguiente temporada, y traducirlo de la manera más blanca posible y ser lo más honesto posible con la persona, sea para bien o sea para mal, con toda la empatía, con todo el cariño y con todo el amor, porque al final cuando alguien llega a pedir una consulta de comunicación realmente quiere cambiar las cosas, si no, no te la pedirían. Quizás no sabe cómo hacerlo, no sabe por dónde empezar o no sabe cómo gestionarlo, pero la intención está y eso es lo más importante y por eso hay que hacer un acompañamiento tan bueno en las comunicaciones. Y ahora, después de una pequeña intro musical que a mí me gusta, te voy a contar un par de casos de comunicaciones que a mí me han llamado la atención y que me han hecho reflexionar y me parece una bonita forma de terminarlo. Te las contaré en formato de historia porque esto es chulo para que entiendas un poquito eh, cómo fue el proceso, qué quería transmitir el animal y cuál es mi moraleja. Aunque seguro que tú sacas otra y me la puedes poner en los comentarios, cuál sería tu moraleja de esas comunicaciones. Vamos a por ello. Bueno, la primera historia que quería contarte la titularemos El gato que quería libertad. Este caso fue hace como tres o cuatro años ya y se trataba de un gatete que era de una colonia, lo habían rescatado porque había estado enfermo. Pondremos lo de rescatar, entre comillas. Pero era un gato que estaba enfermo, tenía diferentes patologías, entre ellas inmunodeficiencia y calicivirus, con lo cual la boquita que tenía con tantas llagas no le estaba permitiendo comer en la calle. ¿Qué es lo que ocurrió? Al rescatarlo obviamente sus rescatadoras hicieron lo mejor que pudieron y lo llevaron al primer hogar de acogida que salió. No es muy fácil encontrar un hogar de acogida, por desgracia yo desde aquí siempre recomiendo hacer acogidas y ayudar si es posible. Y esta casa pues bueno era un piso con más animales, había perros, había más gatos y el pobre pues estaba realmente agobiado. ¿Qué es lo que ocurría en todo este proceso? El sistema inmune bajaba porque cuando estás con estrés y estás en supervivencia, tu cuerpo no se permite recuperar, no se permite gestionar desde la salud y la calma, sino que estás todo el rato alerta de, bueno, pues a ver si hay algún perro que te va a atacar, que no era el caso, pero él sentía que podía ser así. Así que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado. Una vez empezó a recuperarse, yo hice dos comunicaciones con él, la primera para explicarle que era una situación circunstancial, que era lo que se esperaba, es decir, que él se recuperara, que se encontrara bien, y a partir de ahí él regresaba a su colonia con su familia, con sus amigos, y bueno, con el gato que vivía antes, que estaba muy apegado a él, que era un gatito pardo, pero ¿qué ocurrió? Después de recuperarse, eh, las chicas de la protectora decidieron que era mejor buscarle un hogar al gato porque ya que tenía la boca mal, habían estirpado pues, muchos dientes y no podía comer bien, era peligroso para él estar en la calle. Así que de esa casa le trasladaron a otra casa diferente que tampoco cumplía los requisitos de lo que él necesitaba. Así que le metieron en un piso, era un gato muy agradable, muy simpático al principio, no tenía ningún tipo de problema, pero ¿qué ocurrió? Al empezar a sentirse como presionado al buscar la gente mimos, tocarle y estar como muy pendiente de él... empezó a agobiarse y empezó a generar estrés. Con este estrés empezaron a ocurrir varias cosas. Una de ellas fue que él se empezó a tensar y empezó a bufar. Con lo cual, en la casa de acogida, segunda casa de acogida... lo vivieron como una agresión. Le seguían forzando... No sé muy bien cómo valoraron esta casa de acogida... porque realmente hay que tener unos conocimientos mínimos... sobre los gatos con los que vas a tratar... pero supongo que en ese momento no había nada mejor... En ese tramo, justamente, yo no hablé con ellas, sino que simplemente hicieron el movimiento del gato con la información anterior que tenían de la comunicación. Cuando empezó todo el problema, porque empezaron a catalogar al gato de gato agresivo, esto no era cierto, pero bueno, era un gato estresado, sin más, volvieron a contactar conmigo y el gato me explicó la situación. Me dijo, oye, pasa esto, tengo esta circunstancia en la casa, quieren tocarme, yo estoy muy estresado, estoy muy agobiado, necesito que me dé el aire, el sol, esta casa es pequeña, no tiene luz no tengo un lugar donde me dé el aire y esto me está generando mucha ansiedad. Yo pensé que iba a volver con mi familia, con mis amigos y sobre todo con este gatito pardo. Esta historia, por suerte, terminó bien. De hecho, la mayoría de historias que os cuente voy a intentar que acaben bien para que no sean un drama. No todas son así, pero esta en este caso sí. Total, que después de mucho mover, mucho compartir, apareció una casa justo para él, que era lo que estaba buscando, que era una casa con un jardín. Él quería poder salir a tomar el sol, él no se iba a ir, no se iba a alejar no iba a desaparecer, además era muy consciente de que estaba en otro sitio muy lejos de su colonia, bueno habréis oído a Merlin por ahí por detrás, que él estaba muy lejos de su colonia y no podía salirse de la casa donde estaba directamente para ir a buscar a, estos, a este gato o ir a buscar su antigua colonia, por suerte era consciente hay otros gatos que no lo son, aunque se les explique pero es complicado explicarle temas de distancia, tiempo son conceptos subjetivos y esto ya os lo explicaré en otro podcast con más profundidad le llevaron a esta casa y el gato estuvo muy bien bastante tiempo... Se le dijo a la chica que el gato necesitaba calma, tranquilidad... Que no se le acercaran, que no le pidieran tocarle... O sea, todo el espacio posible y disponible. Por suerte, o por desgracia... El otro gatito con el que tenía tanto vínculo, el gatito pardo... Enfermó, tuvo un problema de una herida en una pata... Y se le infectó, costó mucho trabajo cogerle... Era un gatito bastante más salvaje que el otro. Y al ver el caso de este gato y que no se dejaba tratar... ...hablaron con la chica de la casa con jardín... ...y se lo contaron... ...mira, estos dos gatos estaban muy unidos... ...ha pasado esto... ...te podrías quedar a hacerle las curas... ...aunque irá un veterinario y se encargará... ...para que no tú tengas que hacer tema de manejo... ...pero por lo menos para que los dos gatos estén acompañados... ...al final... ...gracias a esta comunicación... ...yo lo que comprendí es que... ...lo más importante y nuestro corazón... ...está realmente con aquellos que queremos... ...la historia terminó bien... ...acabaron los dos viviendo juntos... Uno de los gatos cogió mucha confianza con la chica, el otro no, pero le están dejando ser quien es y eso es importante. Y están conviviendo juntos, están felices, ¿no? Entonces al final tu corazón está con aquellos que quieres. Y la libertad es realmente un tesoro, no somos conscientes de la libertad que tenemos, de la, de la suerte que tenemos al poder elegir dónde queremos estar y con quién queremos estar. Porque en muchos casos los animales no pueden elegir eso. Y salvo que haya una comunicación, unos humanos que escuchen. Y una persona dispuesta a abrir su corazón sin expectativas a un animal que puede ser que no cubra sus necesidades afectivas como esa persona necesita. Simplemente un animal con el de compartir espacio y dejarle ser él mismo sin ningún tipo de obligación ni nada por el estilo. Es, son cosas que se tienen que dar que son complicadas, no son como muchas cartas ahí moviendo complicadas para que cuadren todo. Pero la realidad es que creo que cuanta más consciencia creemos con la comunicación con animales, con etología, con comprender que ellos tienen sus emociones y sus necesidades, más casas va a haber como la de esta chica que fue un paraíso para estos dos gatos, el que estaba malito con el calicivirus se recuperó muy bien, obviamente son enfermedades que no negativizan de normal, pero está con las defensas altas, está comiendo bien, tiene su comida blandita, tiene su estabilidad emocional, vive con su mejor amigo y los dos son felices, no se escapan de la casa, están en su jardín, aparte de que la casa está acondicionada y el jardín está acondicionado para evitar cualquier tipo de peligro, que es una casa que la chica ya tenía hecha antes porque convivía con gatos desde pequeña. Pero fue una historia muy bonita, una historia de comprensión y de reunir a viejos amigos y, y, y el gato volvió a ser el que era, ya no volvió a atacar, a bufar... Eh, a nada, ella no era un gato agresivo, ya volvía a ser el gato, bueno, de la calle, pero sociable y medianamente cariñoso, conviviendo con humanos en una posición de equilibrio y bienestar. Esta es la primera de las historias que te quiero dejar por aquí de Ellos Dicen. Cuéntame en los comentarios qué opinas, qué te parece, qué, qué aportarías, qué crees que significa esta historia, qué significa para ti y si te ha movido algo. Y este segundo caso quizás esté un poquito más obsoleto ya porque el tema del COVID lo tenemos como un poco olvidado de alguna manera, pero es un caso que me llamó mucho la atención en su momento y quería compartirlo. Este me llegó, lo, llam, lo llamaremos una perrita con miedo a salir a la calle por cosas ajenas, ¿vale? En este caso para mí eh, fue algo muy curioso porque justo pilló todo el tema de la pandemia y hubo muchos animales que generaron ansiedad por separación con todos estos cambios, pues bueno, de estar la familia mucho tiempo en casa, luego después la familia dejar de estar, eh, muchos de estos conflictos que realmente no fuimos conscientes del todo hasta que no pasó toda esta situación. Esta perrita me la mandó una compañera que trabaja, que ella es etóloga. Y no daban con él por qué la perra tenía tanto pánico a salir a la calle. Fue una cosa que además ocurrió como de un día para otro, según ellos, realmente no fue así. Ocurrió de forma progresiva, pero el humano se dio cuenta en el momento en el que se reflejó el miedo de la perra no queriendo salir del portal. Bueno, yo hice esta comunicación con ella y la perra lo que me contaba era que tenía miedo a algo que no sabía que era. Es decir, era como yo salgo a la calle y sé que hay un peligro tremendo, algo que nos acosa en cada esquina, que no podemos movernos, respirar, juntarnos con nadie, hablar con nadie, tocar nada, porque hay algo muy peligroso que nos va a matar y que ni siquiera veo qué es. No sé de dónde me viene el peligro. Entonces era el tema del COVID. Se juntaron varias cosas. Una era que su responsable, cada vez que salía de casa a trabajar, aparte del consiguiente miedo que tuvimos para no contagiarnos y estas cosas, también pensaba que la iban a despedir cada vez que salía al trabajo, era como me van a despedir porque están despidiendo muchísima gente y la siguiente voy a ser yo seguro. Y esto les generaba muchísima incertidumbre, con lo cual salía de casa estresada, volvía a casa estresada, se levantaba al día siguiente estresada porque mmm, iba a volver a estresar de nuevo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando le explicamos a la perrita lo que, lo que había pasado con todo el tema del COVID, ella decía, es que siento que vamos a morir, mi responsable piensa que vamos a morir todo el rato. Y a mí esto me da mucho miedo porque yo no sé de qué me tengo que proteger. Para ellos los miedos son algo mucho más tangible, es decir, pues hay un depredador o hay una persona con un palo que le da miedo o un ruido o algo como muy concreto que genera ese miedo. Y lo tienen ubicado y tú le preguntas, pues tengo miedo al ruido, al ruido de los petardos o tengo miedo a los hombres porque me han pegado. Tengo miedo a, los, a las bicis porque pasan por el lado mío y me recuerdan a X, ¿no? Lo que sea. Pero cuando es un miedo tan abstracto, es muy complicado explicárselo. Y explicarles que el ser humano está preocupado por algo que ni siquiera ha pasado todavía, como el tema del despido, y que puede ser que no pase nunca. Es una sensación rara porque el animal que vive en el presente, que vive de forma constante gestionando las emociones del momento y a partir de ahí decidiendo un poco qué es lo que hace en función de todo eso, el explicarle que, puede, que hay algo que puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra y que el animal se sienta agobiado por esa situación que no puede gestionar ni él ni nadie es algo muy tremendo. Tenéis que tener en cuenta que ellos gestionan las emociones de forma totalmente diferente. Ellos, si tan, están tristes, se muestran tristes, si tienen miedo, se muestran con miedo, permiten que esa emoción fluya y pasa al siguiente estadio. O sea, las emociones tienen un ciclo, que también te explicaré más adelante en otro podcast, pero tienen un ciclo si tú las permites ser y las permites expresarse. Entonces, para la perra era todo muy confuso. Yo lo primero que le pregunté a la persona es, oye, ¿ha pasado algo en la calle? Porque, claro, si es un tema de comportamiento, directamente es como, bueno, Igual no hace falta comunicación, igual podemos hacerlo de otra manera distinta para que no te gastes en la consulta, ¿no? Yo soy un poco así. Pero cuando me dijo, no, no hay nada, no lo relaciono con nada, no sé qué ha pasado, no sé qué ha ocurrido, pues bueno, al hacer la comunicación vimos todo el miedo que estaba escondido detrás de su responsable, de la incertidumbre del futuro, de todo el tema del COVID, de contagiarnos, de la muerte. Había muchísimos factores que estaban afectando profundamente a la perra. ...y que no sabía cómo gestionar y tampoco sabía cómo expresar. Y al final acababa retroalimentándose la una a la otra... ...con sus diferentes miedos... ...sin saber muy bien qué le pasaba a cada una de ellas, ¿no? Entre ellas. Y esta comunicación ayudó muchísimo para que la perra pudiera gestionar... ...para que la perra pudiera comprender cuál era el miedo que tenía su mano, ...para que su humana también estuviera más relajada en el paseo... ...que buscaran otras opciones, que hicieran juegos en casa... La verdad que esta persona hizo un trabajo maravilloso, de comprensión emocional por su parte, un trabajo de tranquilidad, estuvo con terapeutas, con flores de batch, con un montón de cosas que le ayudaron a relajarse y ver las cosas de otra perspectiva y trabajaron un millón de cosas en casa, de juegos, de tranquilidad, hablaba mucho con ella, empezó a hablar mucho con la perra y esto conseguimos corregirlo en un par de semanas y la perra volvía a ser la perra alegre, dicharachera y divertida que disfrutaba de cada uno de los paseos que daban. Este es un ejemplo ¿no? de cómo el miedo muchas veces nos condiciona y nos quita pues, esa libertad interna ¿no? y, y cómo afecta a nuestros animales porque ellos no entienden el contexto subjetivo desde el mismo punto que nosotros. Su mundo es distinto, su forma de ver las cosas es diferente, la forma que gestionan es otra... Y sus emociones funcionan de manera diferente y eso hay que respetarlo, hay que entenderlo y, y hay que comprender que ellos son seres especiales con una visión única del mundo y además cada individuo tiene su propia visión del mundo. Así que aquí te dejo la segunda comunicación para que veas que no hay nada imposible, que todo bien gestionado y con una buena escucha se puede resolver. Espero que te haya gustado iré contando más comunicaciones, iremos viendo más cositas. Aquí ha sido el final de la primera temporada de los podcasts, va a haber una segunda. Esta ha sido como, bueno, pues una toma de contacto con los diferentes temas que me gusta tratar, ver cómo lo encajáis en general todos, eh, qué me comentabais, qué podcast os gustaban más. Así que déjame tu vídeo, dime qué te parece, si te gusta que hable de las comunicaciones... Si te ha resultado algo enriquecedor, si quizás te gustaría profundizar más o que contara más detalles o otro tipo de comunicaciones diferentes, estoy muy abierta a escuchar todo lo que necesitéis contarme siempre. Y desde aquí agradecer, agradecer a todas y cada una de las personas que han escuchado los podcasts, que me han hecho llegar sus comentarios de agradecimiento, de cariño. De verdad, no, no puedo estar más feliz. Así que nada, volveremos, volveremos con los podcasts en breve y tendréis otra tanda de otros cuatro, que será una segunda temporada. Habrá algún cambio técnico seguramente, porque todo esto siempre es mejorar, pero seguiremos con el contenido profundizando y sobre todo disfrutando, tomando este momentito de relax, de tranquilidad y de bienestar para conectar con nosotros mismos, con nuestros animales, con la naturaleza... Y con todo este conocimiento que no es que esté oculto, pero a veces nos cuesta un poquito verlo y escucharlo. Un abrazo de todo corazón, te deseo un día y una semana y un mes muy animal y que cada vez estés más conectado o conectada con tus emociones. Gracias por estar escuchando.